0: Duna, sonidos de tu mundo
1: Doce en punto, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición De ahora en Duna, cal 89.7 Un día totalmente invernal Hacía mucho frío en la mañana A esta hora ya hay 13,9 grados Igualmente está helado todavía ¿Cómo está? Bien, estoy
0: bien ah, Super Jueves. frío sí. Pero el en fin junio. de semana, 26 grados se o sea, nada.
1: mañana, 25 grados Ah, mañana es 25 mañana, Bueno, 25. mañana viernes. Grados, totalmente no, Totalmente despejado
0: Esto es de loco no bueno, Yo
1: lo agradezco Agradezco esos 25 grados Y ojalá que lleguen rápido Exactamente
0: Yo, yo como que prefiero algo
1: el intermedio no, si el intermedio ya no fue, Nicolás No, si
0: yo lo sé, no, pero más consistencia, más, más consecuencia Ah,
1: no, ya ya no fue, Estos cambios la consecuencia ya... ya no fue Inconsecuente Hoy día máxima de 16 grados entonces, con cielos principalmente cubiertos Mañana máxima de 25, con cielos totalmente despejados Y se va a mantener bastante similar para todo el fin de semana Así que ya empiezan a sacar la ropa de verano no, Pero todavía no guarden la de invierno porque nunca se sabe ya
2: Parque disponible manera. Así es. Oye, varias cosas que vamos a estar hablando el día de hoy. Sí, varias cosas, partiendo por el presidente que ya está en Washington, D.C., ya está allá. En, ¿tiene? Está en Washington. En Washington. Washington. Claro, pues está ya El presidente partió eh, ayer en la tarde. Tiene una nueva eh, gira importante. Va a participar. Bueno, es, es cortita. De hecho, se vuelve, me parece que mañana ya. Va a participar en la cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Junto a varios líderes también latinoamericanos. Pero lo más importante de la visita, claramente, es la reunión que va a tener en la Casa Blanca, en el Salón Oval, con el presidente eh, Joe Biden, donde... Hay una prioridad para Chile que es eh, reforzar las relaciones económicas, pero hay un contexto político muy delicado que es lo que está pasando en Medio Oriente, la ofensiva de Israel, en la Franja de Gaza, y la postura que se ha ido eh, poniendo cada vez más dura por parte de nuestro país, que recordemos hace unos días llamó a consultas al embajador en Israel, todo lo que eso concita, y el debate respecto de qué postura allá debiera tener el presidente Boric, tomando en cuenta que el presidente Biden, en general la Casa Blanca, es la principal principal impulsora de eh, y, y, o ha apoyado, digamos, la ofensiva que está haciendo en en la franja de Gaza Israel. Así que les vamos a contar un poco qué se espera de esa reunión.
0: Entre otras materias también revisamos el dato económico del día, el IMASEC, nula variación, yo no diría mala noticia, entre comillas, porque se esperaba que podía ser bastante más negativo el IMACEC así que no, no se creció sí, pero por lo menos, eh, de hecho el ministro de Hacienda, Mario Marcela, habló con respecto a este dato de cero en septiembre y dijo, ratifica que la economía chilena va en camino de una reactivación hay varios análisis y por supuesto también la mirada con respecto a este dato que se entregó durante la mañana
1: y también por supuesto en la mirada internacional eh, claro, siempre mirando a Israel, lo que está pasando en ese conflicto, de hecho Israel ya advirtió que una milicia proiraní asentada en Siria se trasladó al sur del Líbano para reforzar a Hezbollah así que se van conociendo más cosas de la ofensiva que se está generando en esa parte del mundo, pero también vamos a contarles de lo que está pasando en Europa con una tormenta que está generando varios estragos, ya lamentablemente van dos personas muertas y también eh, muchos sin luz, hay vuelos cancelados Lados en Europa. A propósito de esto, les vamos a estar contando el detalle en un ratito más acá en Ahora en Duna. ¿Les parece? ¿Vamos con los titulares? Vamos con los vamos. titulares. El presidente Gabriel Boric se reunió con Joe Biden tras endurecer sus críticas a Israel. A diferencia de Chile, Estados Unidos ha defendido la actuación de Israel, por lo que el gobierno está atento al tono de la cita en Washington. En La Moneda aseguran que la determinación del presidente Boric de llamar a informar al embajador de Chile en Israel fue cuidadosamente analizado por la Cancillería y se adoptó mirando la actuación de la ONU y las medidas que tomó en el pasado la
2: expresidenta Michelle Bachelet. La ministra Camila Vallejo aseguró que el llamado a consulta del embajador en Israel es una práctica normal y que existen protocolos en estos casos. La vocera de gobierno descartó hacer política de ficción ante la posibilidad de que Chile rompa relaciones con el Estado israelí, igual que Bolivia.
0: El PP y el PS llaman a votar en contra en el plebiscito del 17 de diciembre, argumentando que la propuesta constitucional es un retroceso para nuestro país. En conversación con Duna en Punto, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, dijo que con la propuesta está en duda no solo el aborto en tres causales, sino también el suministro de la pastilla del día de, de la píldora el día después. Además reafirmó que con esto se vota la discusión constitucional.
1: Demócrata se alineó con la derecha y llamó a votar a favor en el plebiscito constitucional. Al interior de la tienda, algunos de sus militantes habían expresado que prefieren que el partido opte por la presidencia, mientras que otros
2: inicialmente optaron por inclinarse hacia la libertad de acción. Los profesores de Atacama aseguran que no están las condiciones para volver a clase. Sin embargo, el líder del Magisterio Regional, Carlos Rodríguez, afirmó que tras la reunión del martes con las autoridades ya se podía ver una solución. Eso sí advirtió que deberán chequear que los arreglos a los establecimientos se concreten.
0: La economía chilena se sorprendió con una nula variación en septiembre. La serie desestacionalizada creció 0,6% con respecto al mes anterior, mientras que registró un alza de 0,2% interanual, según los datos del Banco Central. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, enfatizó que es una buena noticia, ratifica que la economía chilena va en un camino de reactivación y, por supuesto, dijo es un camino al cual le queda bastante recorrido por delante.
1: Una nueva jornada de manifestaciones se registró en las inmediaciones del Instituto Nacional y en el Liceo Barros Borgoño. Debido a esto, Carabineros dispuso reforzamiento
2: especial en liceos emblemáticos para esta jornada. Vamos a temas internacionales. Israel elevó a 242 el número de rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamas y llevados a la franja de Gaza. El portavoz militar Daniel Hagari recalcó que la cifra aún no es definitiva, dado que el ejército investiga el paradero de algunas personas desaparecidas.
0: La tormenta Cherán está causando estragos en Francia y Reino Unido, llevando muertos, decenas de heridos, 1.200.000 casas y luz y escuelas cerradas, además de vuelos cancelados.
1: La lluvia no detuvo al Team Chile y siguió cosechando oros. En una final apasionante, Martina Whale conquistó los 400 metros y Martín Coyungian se colgó el bronce en la final masculina de la misma prueba. En el hockey, los Diablos lograron una histórica clasificación a la final tras derrotar por Out a Canadá y lucharán
2: por un inédito oro ante Argentina. Y hoy la jornada estará marcada por la semifinal de las Diablas ante Estados Unidos. Lo negativo del fin de semana es que Chile va a jugar sin arquera, la final del fútbol femenino ante México, ya que al no ser fecha FIFA, Tian Endler y Antonia Canales tuvieron que regresar a Europa. Todo indica que bajo los tres palos estaría Francesca con 12,8
1: minutos. Vamos directo a lo que está pasando eh, en Estados Unidos. Sabemos que el presidente Gabriel Boric se fue de gira para allá, una gira bastante corta, donde eh, tuvo esta reunión con Joe Biden. Todo esto en medio del conflicto que se está generando
2: entre Israel y Hamas. Exactamente, bueno, el presidente Gabriel Boric partió ayer a eh, rumbo a Washington para participar, como decías tú, en el marco de esta cumbre de líderes de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Ameras, uh, Américas, un foro muy importante para varios países, básicamente porque lo que hace es enriquecer las relaciones económicas con Estados Unidos, abrir un poco las puertas de la confianza para nuevas inversiones eh, y, y coordinación entre países. Por eso es tan importante esta cita para países como, como Canadá, como México, como Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador. Es muy importante, como les digo, desde el punto de vista económico, sobre todo para países que quieren afianzar la relación comercial con Estados Unidos. Yo les contaba hace unos días que hay varios países de este foro que quieren que Estados Unidos los incluya en un acuerdo de libre comercio que ha sido muy exitoso, que comparte México y Canadá, aunque algunos plantean que eh, políticamente va a ser difícil eh, ampliar la relación comercial ahí porque en general el gobierno de Joe Biden ha achicado un poco las relaciones comerciales financieras, lo que ha permitido a China tener una influencia mucho, mejor, mucho mayor, más importante en Latinoamérica, en la región. Eh, por lo tanto, la expectativa de estos países que están ahí es simplemente... Eh, afianzar las confianzas con Estados Unidos para poder abrir un canal importante en materia financiera es por esa razón que por ejemplo va el ministro de economía Nicolás Grau que es el único ministro que va, bueno además del canciller Alberto Van Claveren, que sabemos que siempre acompaña al presidente en las giras internacionales pero la presencia del ministro de economía eh, Nicolás Grau es fundamental en esta, en esta cita que está muy marcada por los, temas, eh, por los temas financieros, por los temas económicos les decía que la, la delegación que va a estar internacional está compuesta por varios países les mencionaba eh, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos México, República Dominicana Uruguay, eh, lo que decía Fan sobre el tema es que esta cita tiene un foro económico y eh, en centrarse también en la transferencia tecnológica, si bien el crecimiento del intercambio comercial depende del mercado, con Estados Unidos hay distintos mecanismos y posibilidades que tiene él decía el canciller para poder facilitar este mecanismo, de ahí que viene el tema del tratado de libre de comercio poder afianzarlo más y él decía que si bien queremos generar mayor intercambio, también queremos que sea un intercambio decía Fanclaver más sofisticado eh, mejorar el tema de la exportación por parte de Chile, poder exportar productos que sean ojalá más elaborados por parte de nuestro país, que tengan un valor agregado importante y en ese sentido es relevante la participación de Chile en esta alianza para la prosperidad a la que ha convocado Estados Unidos. Al, además el gobierno quiere eh, también postular a ser sede de la reunión del acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de, eh, de, de las jurisdicciones nacionales y el presidente eh, también eh, eh, va a participar y está en la agenda oficial digamos de presidencia en el foro de inversiones responsables que organiza el, barco, el Banco Interamericano de Desarrollo. Como les decía es clave la presencia de Grau que recordemos, últimamente lo ha pasado mal acá en Chile eh, recordemos que va a ser interpelado la oposición, luego que se eh, se criticara mucho la decisión de Sinovac eh, se acuerdan de trasladar a Colombia al centro de innovación y no hacerlo acá en el norte del país, se habla mucho de, de, de que no se le insistió a Sinovac, no, no, se, no se les mejoraron las condiciones, por lo tanto eh, se evitó una, un, un, la creación de una inversión que podría ser muy positiva para Chile en términos de empleo, etcétera etcétera, y, y, y en ese contexto de interpelación y de cuestionamiento es que él está allá eh, viendo un poco cómo se mejoran las relaciones financieras y económicas con Estados Unidos él vuelve eh, Va, eh, va a viajar a Estados Unidos Vuelve ahora y va a viajar de nuevo a Estados Unidos Para eh, participar en otra cumbre Que es la cumbre APEC en San Francisco Eso el objetivo oficial, digamos, de la cumbre claro. Pero evidentemente que está Marcado por un tema muy importante Que tiene que ver la situación de eh, Palestina Recordemos que el presidente Gabriel Boric ha ido poco a poco Endureciendo la postura oficial Del gobierno de Chile Muy eh, 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 apañado también Por el propio canciller Claveren que ha apoyado todas esas arremetidas digamos, eh, recordemos que el presidente llamó a consulta al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal lo que... Eh... Eh, eh, y fue en el contexto de la última ofensiva de militares israelíes contra civiles en la franja de Gaza, que recordemos, el fin de semana dejó 50 personas muertas, en general la situación compleja en, 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 en o sea, una crítica internacional que ha hecho todo el mundo respecto de la de la situación en Israel, pero, claro, se va a Estados Unidos, eh, se va a reunir con Joe Biden, Joe Biden sabemos que tiene una postura de apoyo a Israel el, el, o sea, el, el, Estados el, Unidos el, en general, claro, claro no, y en ya, esta pasada bien. los ha apoyado mucho a apoya el derecho de Israel de defenderse del terrorismo. Y ha sido Estados Unidos, junto a otros países, Egipto, etcétera los que han logrado de alguna forma negociar un montón de cosas que han generado algún beneficio Biden a la población. Dijo que era,
0: en un minuto dijo que era un error eh, incursionar a la franja de Gaza por parte de Israel. Lo dijo en su minuto. Que la incursión de Israel a la franja de Gaza podría, sería un error.
1: Claro, y lo que ha hecho Pero la casa... Lo dejo
0: ahí nomás, como y...
1: que te de poner también un poco de baño frío a la situación que se está generando, conociendo también la postura que ha tenido históricamente Estados Unidos con
2: Israel. Claro, y lo que ha hecho eh, en los últimos días Estados Unidos es lograr alguna suerte de negociación con Israel para poder ayudar, por ejemplo, en el, en, en el tema de la entrega de ayuda humanitaria, de que entren los camiones, claro. y ahora también un cordón humanitario para que gente, que salga, para que la gente pueda salir por y Egipto. escapar eh, desde, desde Egipto. Es más o menos cómo se están dando las cosas en este momento en, 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 en Israel y la relación de Estados Unidos, razón por la cual el presidente eh, 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 hay, hay muchas dudas respecto de cómo va a plantear el tema el presidente eh, eh, Gabriel Boric. Eh, ha habido varios sectores en el Congreso de Relaciones Exteriores que están pidiéndole cautela que mantenga una posición neutral. Por ejemplo, escuchaba a Raúl Soto, que es de la Comisión de Relaciones Exteriores, que decía que el presidente tiene que tener una visión neutral, es decir, no puede endurecer el tono contra Israel eh, en la visita siendo, digamos, Unidos. visitante en Estados claro. Unidos. Claro. Hay otros que plantean que sí, que tiene que mantener la postura en defensa porque lo que está pasando una violación a los derechos humanos feroz. Ex, o sea, la, la, la verdad es que no hay una sola postura respecto de cómo enfrentar este tema. Sobre esta situación habló hoy día la vocera de gobierno respecto de la, la presencia del presidente Gabriel Boric, pero también de eh, la decisión de llamar a consulta también al, al, al embajador eh, porque claro, ahí se ve un poco la gravedad de la, de la, de la posición chilena, eh, lo que decía la ministra es que el llamado a consulta del embajador es algo que se ha hecho varias veces se ha hecho en otras oportunidades eh, decía que lo vimos anteriormente con el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet claro, eh, lo que pasa es que para tomar la decisión de la Cancillería se tomaron en cuenta varias cosas en general la postura que ha tenido Naciones Unidas que también ha ido poniendo eh, eh, ha ido eh, engrosando la indignación digamos y, y las posturas de, de endurecimiento contra de Israel en los últimos días pero además se tomó en cuenta cómo han gestionado gobiernos anteriores frente a episodios duros no, de Israel contra Palestina. Claro, y se tomó en cuenta también eh, cómo fue lo que, lo que pasó con el, el ex gobierno de Michelle Bachelet. Y eso es lo que dice la vocera, que es, esto lo hemos visto anteriormente con Michelle Bachelet, decía, son prácticas que son normales, que son naturales, digamos, a propósito de una situación que se está viviendo, que es muy crítica porque se necesitan reportes frente a lo que se está viendo en ese país. Ella plantea, en todo caso, que todos eh, estos llamados a consulta tienen un protocolo, tienen un procedimiento que los lleva a la Cancillería, y es una situación, decía, bastante normal, recurrente. Eh, que se ha dado y es una herramienta con la cual dispone el Estado frente a ese tipo de situaciones. Y de hecho, hacer consultada sobre el Ejecutivo debería endurecer la postura contra Israel, eh, como Bolivia, que cortó ya relaciones, relaciones que fue el país totalmente. que cortó relaciones mm. diplomáticas. Eh, ayer, eh, claro, ayer lo hizo, ¿sí? Ayer fue el gobierno de Bolivia que, an que anunció la, el, el quiebre de las relaciones diplomáticas. Eh, Vallejo señaló que, eh, que no van a hacer eh, una política de ficción sobre eso, que van a estar viendo el minuto a minuto. De hecho, ella planteaba que. que eh, hace mucho tiempo que ellos tienen una posición en relación a la importancia de las relaciones bilaterales y que siempre van a ser los más responsables en este tipo de decisiones es decir, no van a, no van a actuar en caliente básicamente. Eh, ella decía que está todo dicho y que los atentados y el ataque terrorista de jamás no nos puede inhibir a ser muy claros y categóricos respecto de la importancia de resguardar los compromisos eh, con el Estado. Así que esa es la postura que por ahora mantiene por lo menos Oye, por también menos eh, le preguntaban a Alex can señor Heraldo Muñoz respecto de
1: este tema uh -huh. eh, del llamado consulta que se hizo eh, a Jorge Carvajal al embajador chileno en Israel eh, a propósito también de los dichos del presidente Gabriel Boric y bueno, eh, consultado respecto a la respuesta que ha tenido el gobierno israelí a las declaraciones de el presidente Gabriel Boric cuando el presidente Boric eh, informó esto a través de Twitter él dice, no aplica para Chile porque a su juicio el presidente ha sido categórico en la condena de Hamas y la Cancillería lo ha reiterado. Pareciera que el portavoz no ha leído bien, dicen las declaraciones de Chile, y está pensando en el caso de Colombia, porque recordemos que eh, no solo Chile llamó consulta, también Colombia. Claro. Eh, y eso es lo que decía Eraldo Muñoz, el presidente Gustavo Petro se ha mostrado a favor de los palestinos desde el inicio del conflicto calificando la situación como una barbarie de Israel sobre Palestina y tras anunciarse el llamado a su embajador en Tel Aviv, eh, fue enfático en que si Israel no detiene la masacre del pueblo, el pueblo palestino, eh, ellos no podían estar allá. Ahora, es diferente a la postura que ha tenido Chile, es lo que explica eh, el ex canciller eh, ante las acciones terroristas por parte de Hamas, que dice eh, ha sido claro respecto a la condena categórica. Eso sí, que que el gobierno también ha dicho que Israel tiene obligaciones y reglas que cumplir que emanan del derecho humanitario internacional. Así que eh, una postura eh, considerando que también desde el gobierno planteaban eh, cómo ha actuado gobiernos anteriores como el de Michel Bachelet respecto a este tema y Geraldo Muñoz fue canciller de Michel Bachelet.
2: Sí, este tema es delicado con la relación con Israel, la verdad, con la embajada, con el embajador ha sido delicada desde el principio, desde que llegó el presidente Gabriel Boric, ha pasado episodios ya complejos en los últimos días y ahora en los últimos meses, digamos, y eh, claro, este tema genera en general un debate eh, permanente. Eh, yo les decía, les citaba lo que había dicho, por ejemplo, el, eh, el presidente de eh, se me fue, ahora sí el presidente, no, el, el expresidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto eh, que es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y que decía que el tema se debe conversar con Biden, pero hay que hacerlo de manera prudente, decía él, eh, pero hay otro lado, por ejemplo, los integrantes de la comunidad palestina en Chile eh, le entregaron, ayer se juntaron con el canciller Tuvieron una reunión con el canciller en la previa de... Fue ayer, ya, ya estoy enredada en las horas. Claro, antes de que tomara el avión, claro, rumbo... Eh, tuvieron una, una reunión, claro, tuvieron una reunión en la mañana previo a eh, la visita que va a tener el presidente Boric con con Biden, se juntó con Fuad Chaín, con el alcalde también eh, Daniel Lejado, el alcalde de Recoleta que sabemos que ambos son muy defensores de la causa eh, palestina, le entregaron al canciller una carta dirigida al presidente Gabriel Boric.
0: Fíjate, esa reunión, ¿era Fuad Chaín con Daniel Jado? Claro. Solamente ese tema puede unir a dos personas que piensan <risa> completamente distinto en el resto de los temas. Pero Francisco Chaguán. Y, por ejemplo y, ya Daniel o sea, que
2: trabajan siempre juntos por este tipo de temas sí, siempre
0: por, sí, pero la y se apoya muchísimo no políticamente está, pero la carta yo yo vi el, el, la la situación de prensa el jueves que era Daniel cabe uh -huh. con Joachín Wow. Claro, claro es como el tema, evidentemente. Que
2: está por arriba de, la, de lo político. Siempre. Totalmente. Pero, siempre. Claro, primero en la causa palestina. Claro.
0: claro, por eso. Por eso.
2: Los dos.
0: Exactamente. Y bueno. Tiene, y tiene una participación activa en la, la, sí, en la, en la, la comunidad palestina, palestina. Y desde lo público. Y
2: más ahora, más hmm. ahora, en esta situación tan compleja. De hecho, en esa carta lo que hacen es solicitarle al presidente, eh, al presidente que este tema sea abordado en la reunión bilateral con el presidente Biden y que se haga un llamado al cese inmediato del asedio en Gaza, como también que se dejen de vetar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eh, y por lo tanto eh, hay un, una, una postura bien eh, clara donde se solicita eh, ayuda también eh, estaba buscando como para poner representantes de todos los sectores a representantes de, eh, de Israel a propósito precisamente de esta de estas solicitudes eh, para que el presidente mencione el tema en la cita con, con Biden. Eh, la comunidad judía en Chile, a través de su cuenta de ex antes Twitter, eh, lamentaba el llamado a consulta del embajador de Chile en Israel por parte del presidente Boric y lo que dicen es que no mencionan a jamás la organización terrorista responsable de una brutal masacre en Israel. Lo que dice la embajada, la comunidad judía en Chile, es que Chile se suma a Bolivia e Irán dicen ellos, un poco eh, cuestionando y sumándolo a Bolivia, que recordemos, ayer cortó relaciones diplomáticas, eh, congeló relaciones diplomáticas Bolivia o el gobierno de Bolivia Chile se suma a Bolivia e Irán condenando a Israel y omitiendo los horribles crímenes sufridos por su población civil el 7 de octubre así como el secuestro de 239 personas, entre quienes se encuentran dos chilenas sobre las cuales el gobierno de Chile no se ha pronunciado, dice este comunicado de la comunidad judía en nuestro país ellos concluyen también diciendo que como lo han dicho en distintos presidentes del mundo estas acciones generan antisemismo no antisemitismo y temor también en las comunidades judías que eh, de la diáspora es algo que el presidente debe tener presente decía eh, la propia presidenta de hecho la comunidad judía en Chile que sería la Agosín eh, indicó también que hay o sea, lo, llamó al presidente de falta de humanidad eh, dice que eh, él siquiera ha contestado a la familia de las secuestradas chilenas recordemos que hay grupos de descendientes chilenos la entre descendiente. los secuestrados eh, y se une a esta decisión que nos pone en la misma línea con Bolivia y con Irán y fomenta el, eh, eh, o expone gravemente a nuestro país eh, y claro, ahí se va eh, un poco eh, en contradictorio con la comunidad palestina mencionábamos a Jadwe, pero formalmente la comunidad palestina, que sabemos que es la más importante en el mundo, acá en Chile, tiene mucha representación de palestinos, decía agradecemos y valoramos el gesto del presidente Boric es el camino para Israel que respete la legalidad internacional
0: el punto es que el tema de por sí es delicado, porque tiene toda una historia ahora se da un nuevo hito, digamos, del conflicto en, en Medio Oriente, pero en el caso de Chile eh es bastante sensible para el gobierno en términos de que las dos comunidades tienen una representación importante aquí. Claro. La comunidad palestina y la comunidad israelí. O sea, no, no estamos hablando, bueno, aunque fueran chicas, digamos, da lo mismo, hay que darle igual la importancia, pero aquí siempre hay un, ha habido un choque, con mucho respeto, pero obviamente estos temas claramente desde las dos partes eh, generan, generan tensión, tensión constante, histórica, así para que andamos con cosas. Y el gobierno tiene que tomar, cuál es la postura que tiene que tomar como claro. Estado entonces por ahí va el tema ahora, en esta en esta cita con, con Estados Unidos van a hablar de otros temas pero finalmente la relevancia es que o sea, están con un actor que tiempo. es recente, y aparte el comunicado la declaración de Cancillería de, tres, pa, de, de tres, tres páginas de hecho que se envió durante la tarde del jueves eh, no, no se envía por, por nada, digamos tiene sí. también un, un tema de coincidencias con los tiempos y la agenda no va a ir a hablar solamente de este tema en Estados Unidos, pero el tema puede salir. Este es el punto. Claro.
2: Eh, pero hay muchos expertos acá que dicen, sí, toque el tema, pero ojo que nosotros tenemos algo muy importante que hacer con, claro, con vamos, Estados vamos. Unidos, que es mejorar las relaciones comerciales, claro. así que
1: que se toque el tema,
2: pero que no se tome sí, el tema. Mira, que no se lo tome la reunión. Oye, solamente antes de irme quiero eh, dar un poco horario de cómo va a estar la gira al presidente. ¿Ya? Les decía que ya llegó y que tiene... Eh, Claro, él ahora está participando en el foro de inversión responsable en el marco de la cumbre de los líderes de APEP. Después tiene a las... 15:45 en la tarde ya, hora chilena. Se eh, les voy a hablar de solo hora chilena. Eh, el presidente Boric ya tiene formalmente su reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y después, a las 6 de la tarde, tiene una reunión bilateral con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena.
0: Damos un punto hoy con Dale. Alicia Bárcena porque es bien relevante. Es eh, uh -huh. can la, eh, la canciller mexicana. Y uno dice, ¿por qué yo, yo estoy aseverando y me estoy de alguna manera pensando en por qué la reunión del presidente Boris con Alicia Bárcena. Alicia Bárcena conoce mucho Chile. Ella fue eh, ah, directora ejecutiva de la Cepal. Ah, no tenía no, idea. Sí, pues durante mucho tiempo y deja la Cepal aquí en Chile porque es llamada por el o sea, presidente canciller. López Obrador, Obrador como canciller. Entonces, Ay. ella conoce mucho Chile, tiene muchos lazos con Chile, así que me, me cuadra mucho hay esta... Hay
2: cercanía.
0: Hay cercanía y me cuadra mucho la reunión y México es un actor bien importante.
2: Es, es un actor manera. muy importante y que puede ayudar a Chile en eh, mejorar la, la apertura comercial con Estados Unidos, entre ya. México y Estados Unidos.
0: Y recuerda tú que para... ¿Fue el cambio de mando? ¿Vino Andrés Manuel López Obrador? No, no, vino Andrés Manuel López Obrador a Chile para... No a para
2: Ahora, hace poco, vino aquí, López Obrador eh? a los 50 años.
0: Los ah, 50 ¿verdad? años, y que y se decía que él era poco de, igual... de viajar, po. él era poco de la, claro, no, de la visita. visitas, no sale nunca, claro. Entonces también hay, a, a nivel de gobiernos, hay una relación importante con México.
3: Exactamente.
1: Eso. Gracias José, vamos a estar atentos entonces. Ya pues, chao. chao. 12 con 26 minutos, tenemos que hacer una pausa comercial
0: Ya regresamos, más noticias en la economía en los deportes, para el por supuesto que ayer hay muchísimo que conversar eh, Vamos a estar aquí en Ahora en Duna con eso y más a la vuelta de la pausa
4: Dime Felipe Jefe, le tengo mala noticias
5: te invitamos a conocer Red Dávila.
4: Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
5: Que nos acerca a ti con un gran equipo médico. Avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
4: Para estar donde tú estás.
5: Ven a Red Dávila. Calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl
4: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
3: Promover la regeneración ambiental en todos los ámbitos de la vida es un objetivo prioritario para ACCIONA y el deporte a gran escala se ha convertido en una de las vitrinas para impulsar acciones más sostenibles con el planeta. El Abierto de Golf de España, por ejemplo, uno de los campeonatos más antiguos del mundo realizado durante octubre en la Ciudad de Madrid, tuvo un impacto ambiental neto positivo. Patrocinado por ACCIONA, este evento no solo redujo las emisiones de CO2, también eliminó los plásticos de un solo uso, Reutilizó materiales de ediciones anteriores, impulsó la movilidad eléctrica para el público y los jugadores e instaló paneles fotovoltaicos para cubrir parte del consumo eléctrico del torneo, convirtiéndolo así en una exitosa experiencia de regeneración sostenible. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
5: Hexacon.cl
4: Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
5: Un aplauso para nuestro chofer. Hemos llegado a Puerto Natales, un lugar de paisajes inolvidables. Como estas viviendas definitivas que construyó el Mimbu a través del Plan de Emergencia Habitacional que cambiaron para siempre la vida de muchas familias natalinas. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños. Conoce más sobre
2: el Plan de Emergencia Habitacional en www.mimbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
0: 12 de la tarde con 31 minutos, está en una y es momento de revisar noticias del mundo.
1: Revisemos lo que está pasando, eh, Israel, Franja de Gaza, porque ya hay más de 9.000 personas que han muerto y 32.000 que han resultado heridas principalmente en la Franja de Gaza por los bombardeos de Israel desde que comenzó la guerra con jamás, Esto el pasado 7 de octubre, según lo que está informando el Ministerio de Sanidad, Gazatí, que detalla eh, que 3.760. Fallecidos son menores de edad, lamentablemente. El portavoz de sanidad dijo en una conferencia de prensa que estos 9.061 fallecidos tiene también a 2.326 mujeres y 135 profesionales sanitarios. También destacan que desde el inicio de la guerra, al menos 25 ambulancias han sido destruidas al interior de la franja, controlada de facto, sabemos, por el grupo islamista jamás. Eh, al cuadra pidió a todas las partes proporcionar el paso seguro de ayuda médica a Gaza con urgencia y advirtió una catástrofe. Catástrofe sanitaria ante esta situ situación y la irrupción de, del funcionamiento de los generadores de los hospitales en la zona. El ministro anunció hoy la totalidad de 16 hospitales que han quedado fuera de servicio en Gaza desde que comenzó la hostilidad producto de los bombardeos israelíes y la falla de combustible, incluyendo eh, el hospital hospital. El único hospital de la franja de Gaza que trata también a pacientes con cáncer. Así que la situación es bastante delicada. De hecho, hoy, hoy día se cumple... Eh el vigésimo séptimo día de guerra entre Israel y Hamas iniciada con el ataque del 7 de octubre por parte del grupo islamista contra el territorio israelí que dejó a 1.400 muertos más de 5.400 heridos y 242 secuestrados que fueron llevados a Gaza varios de ellos que todavía no se conoce el paradero de esas personas y ahora actualizando la prensa internacional estaba revisando que Israel comenzó ya su asalto al búnker terrorista de Hamas en la ciudad de Gaza eh, dicen que es un área urbana, densa y compleja. El teniente general Henry Gelevi lo confirmó en una conferencia de prensa y ellos dicen estamos dentro de las instalaciones centrales de Hamas. Así que probablemente vamos a tener novedades al respecto en unos minutos más.
0: 12 de la tarde con 33 minutos. Vamos a otras materias porque... Eh... El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este jueves la ley que revoca la ratificación del tratado de prohibición completa de los ensayos, ensayos nucleares con el conflicto de Ucrania y también con la crisis de Occidente, como eh, los, las contingencias en este caso y que tienen que ver mucho con esta decisión del de gobierno de Rusia. Eh, ¿De qué se trata este tratado? Es eh, de 1996, suscrito en 1996, que prohíbe todos los ensayos con armas nucleares, aunque nunca entró en vigor prácticamente porque algunos países bien importantes, entre ellos Estados Unidos y China, nunca lo ratificaron. O sea, se firmó, pero nunca se ratificó y te faltaba la ratificación de Estados Unidos y China así que obviamente la práctica como que en una mesa con tres patas pero independiente eh, no estoy listo a decir si debemos o no reanudar las pruebas, dijo el presidente Putin, quien además eh, ya esto lo mencionaba en octo, a inicios de octubre, señalaba que su país podría revocar la ratificación de este tratado en respuesta a que Estados Unidos nunca lo ratificó en respuesta a esto desde el inicio del conflicto en Ucrania, altos funcionarios rusos han amenazado en varias ocasiones con utilizar el armamento nuclear del país, aunque en otras ocasiones el presidente, el mismo presidente Vladimir Putin, ha mostrado cautela al respecto. La semana pasada, ya el presidente de Rusia supervisó maniobras con misiles balísticos para preparar a las tropas a un eventual ataque nuclear masivo de represalia. Este tratado, eh, el proyecto de ley que finalmente firma el gobierno de Rusia, que busca revocar el tratado, fue aprobado por el Parlamento ruso el mes pasado. Falta la firma final. Nunca, Aunque nunca entró en vigor, el acuerdo fue ratificado por 178 países, incluidas las potencias nucleares Francia y Reino Unido, y tiene un valor simbólico, aunque en la práctica es poco, porque finalmente lo que comentábamos no ha sido ratificado por... Los 178 países, con excepción de dos, digamos, Estados Unidos y China en particular. Los defensores del tratado, en todo caso, afirman que establece una norma internacional contra los ensayos de armas nucleares. Por eso, muy importante que Francia, en su minuto, con el atolón de Mururoa recuerdas tú, haya ratificado ese acuerdo en su minuto. Pero los detractores del tratado afirman que el potencial del acuerdo sigue sin materializarse sin las ratificaciones de las principales potencias nucleares.
1: Oye, y actualizar un poco lo que está pasando en Europa, porque la tormenta Cearán, eh, que tiene en alerta a varios países, ha causado graves daños en Francia y en Reino Unido. Ha impactado más, por supuesto, el primero, a Francia, donde ha fallecido una persona, hay 15 heridos, la mayoría eh, bomberos, también hay más de un millón mil hogares que se han quedado sin luz, lamentablemente, eh, y los eh, transportes han sufrido graves alteraciones. En Reino Unido, cientos de colegios cerraron las puertas y decenas de trenes, vuelos y rutas de autobús fueron cancelados. Francia sigue en alerta, esto no ha pasado, sobre todo eh, la fachada atlántica francesa. El fallecido es un conductor de un camión, murió lamentablemente en el norte de París tras la caída de un árbol sobre su auto, esto eh, lo ha confirmado el ministro de transportes, que decía también que aunque la alerta ha bajado, hay que limitar los desplazamientos en autos y seguir muy vigilantes sobre todo en el noreste del país. El presidente de ese país, Emmanuel Macron, había pedido el miércoles, de hecho, ayer por la noche, a los franceses del las zonas más afectadas que no salieran de sus casas, el gobierno realizó un despliegue inmediato para minimizar los daños. Eh, los bomberos han tenido que realizar más de 3.000 intervenciones durante toda la noche y hay 15 personas que están heridas. La mayoría, como les comentaba antes, son bomberos. En un pueblo de la Alta Normandía se derrumbó un techo de un edificio, en la costa las olas llegaron a alcanzar los 20 metros de altura y los vientos llegaron a los 270 kilómetros por hora, un récord, por supuesto, en Francia. Aún ayer había 900.000 hogares sin luz. Y ayer se prohibió también circular por el departamento de Bretón, eh, que se ha cerrado ya con dos aeropuertos en Bretaña, el de Brest y el de Quimper. Y, y otros han tenido que desviar aviones, eh, algunos más alejados. harán también está provocando importantes restricciones en el tráfico ferroviario. Hay ciento, hay cinco digo, regiones del noreste que, que han anulado durante estas últimas horas sus trenes regionales, eh, y se ha suprimido el 10% de los trenes de alta velocidad en Francia en ejes como París eh, entre otras ciudades y el servicio va a seguir con alteraciones sobre todo eh, mañana así que todavía no está tranquila la situación eso en Francia les comentaba también en Reino Unido eh, que ha sembrado caos sobre todo en Inglaterra con vientos de más de 120 kilómetros por hora se activó la alerta ámbar eh, de riesgo de vida en las zonas próximas a la costa y a los ríos eh, y en las islas del Canal cientos de colegios como el como estaba antes, cerraron sus puertas y decenas de trenes, vuelos y rutas de autobús fueron cancelados. La Agencia de Medio Ambiente emitió 156 alertas de inundación entre ayer y hoy día con, con varias zonas del norte de Gales también severamente afectadas. Escocia eh, donde al menos siete personas resultaron muertas y 40.000 fueron evacuadas hace una semana al paso de la tormenta Babet. Eh, fue esta vez la zona de menor impacto de las islas británicas, pero claramente la situación es bastante compleja.
0: 12 de la tarde con 38 minutos. Hablemos de economía, hablemos de Lima Seca, crecimiento nulo, cero variación durante eh, septiembre. Fue lo que informó el Banco Central, una economía chilena que eso sí eh, dejó de lado una posible nueva baja. Así que se toma como una buena noticia, positivo, nunca es positivo 100% no crecer o tener una nula variación, pero efectivamente eh, podría haber sido peor. Es un poco desde la óptica que se ha dado los análisis. Eh, la serie estacionalizada notó un aumento de 0,6% respecto del mes anterior y creció 0,2% en 12 meses en un mes de septiembre, que registró un día hábil menos que septiembre de 2022, que sabemos tiene mucho que ver también en la cuenta. Un día hábil menos, más, un día menos influye. de... Influye. Influye un día menos de producción podríamos decir eh, en el noveno mes del año se posicionó el dato dentro de las expectativas, en todo caso se ubicaron en un rango bastante amplio, hay que decir que iba desde una caída de 1% hasta una base de 0,4% en el comunicado del Banco Central se comenta que el resultado del IMASEC se explicó por el crecimiento de la minería y el resto de los bienes compensado por las caídas de los servicios, el comercio y la industria, en tanto dice que el aumento del IMASEC en términos desestacionalizados fue determinado por la minería, eso es buena noticia porque ya meses anteriores habíamos visto como la minería mostraba más bien bajas. Eh, y el imágenes no minero presentó una, una disminución de 1,12% en... 12 meses. Eh, hay varios temas, la producción de bienes creció 4,3% y la actividad comercial presenta una caída de 5,1% en términos anuales, determinado por el comercio minorista, donde destacan las menores ventas en supermercados, que hemos comentado, grandes tiendas y freterías, seguido por el comercio automotor. Se viene... Diciembre De hecho ya Los supermercados Yo ya vi Muchísimos adornos navideños
1: Sí, me contaste que Había menos, antes había, Menos de
0: Halloween yo, No voy a decir dónde fui Pero había un, El típico pasillo del medio ¿Sí? Halloween Pero en los lados Pasillo completo
1: Navidad Métale
0: navidad ¿Y escuelas
1: todavía y esc no. no? escuelas no.
0: Escuelas Eso llega no. como en ¿Después de la Navidad?
1: No, de mucho, de tranquilo. de enero. De
0: deja respirar un poquito. Oye, por último, los servicios cayeron un 1% en términos anuales, datos que entregó el Banco Central con este IMASEC de septiembre.
1: A propósito de IMASEC, habló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, él decía que es una buena noticia y que este mmm, IMASEC que se dio a conocer hoy ratifica que la economía chilena va en un camino de reactivación. Esto lo reiteraba el eh, ministro tras este dato que se conoció y dice que claro, se confirma la señal en muchas oportunidades que este es un año en el cual una vez que se ha ido completamente todo el ajuste de la economía, la economía empieza a recuperarse y empieza a mostrar más cifras azules. Así que él decía el el cuarto trimestre de este año sin duda va a volver a ser positivo, tanto en la comparación en 12 meses como en la comparación respecto del trimestre anterior de ese um, periodo. Y también decía, es una buena noticia y ratifica que la economía chilena va por un buen camino de reactivación. También el jefe de la billetera fiscal profundizaba sobre que el IMASEC de septiembre se explicó por el crecimiento de la minería y el resto de bienes compensado por caídas de los servicios, el comercio y también la industria. Y decía que esa cifra positiva de minería en buena medida compensa el hecho de que hayamos tenido varias otras oportunidades anteriores sorpresas negativas, pero a diferencia de esas sorpresas negativas que, que dependían de cuánto había una paralización por mantenimiento por distintas razones y él decía, la cifra positiva de septiembre tiene que ver con la entrada en operación de una explotación minera importante como es Quebrada Blanca parte de las declaraciones entonces que dio el ministro Mario Marcel a propósito del IMACET que se dio a conocer el día de hoy
0: el dólar sigue cayendo. Eh, ya había el jueves eh, bajado de la barrera a 900 pesos, ahora está en 889 pesos con 25 centavos, una caída de 7 pesos con 75 centavos. Y el IPSA, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, sube hasta ahora 0,16% a 5.416,32 puntos. 12,43. con 43. La fiesta del deporte panamericano está en Duna. Esto
4: es Santiago 2023 con Francesca Ravizza
1: Y tomamos contacto con la Fran, que por supuesto está muy pendiente de los panamericanos. ¿Cómo está Fran? Muy ¿Cómo? bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. ¿Dónde andas? Estoy en el centro acuático del Estadio Nacional. Ya. Acá están, Se están realizando
6: los cuartos de final femenino y ahora después a las 3 de la tarde. ¿Del waterpolo? El, el waterpolo. De el masculino, eh, como son ocho equipos, eh, los que están en competencia todos juegan todos los días, entonces ahora se está definiendo cuáles son los cuatro equipos que pasan a las semifinales por el primer y cuarto lugar y los otros equipos van a jugar por el quinto y el octavo y la misma situación va a empezar a ocurrir a partir de las tres de la tarde con, con los equipos masculinos, pero no todo es fases todavía clasificatorias ni ni mata mata como se dice mm. sino que eh, ayer Chile sumó su octavo oro fue muy muy emocionante en los 400 metros planos a través de Martina bail que era la gran promesa del Team Chile para quedarse con, con el oro en el en el atletismo es el octavo oro de la selección chilena eh, el Team Chile mejor dicho y todos los últimos tres han llegado seguiditos a través del atletismo y ha sido muy emocionante porque Martina Bail eh, es una atleta que, que corre con colores propios, pero es hija de grandes campeonas del atletismo. Estaban ahí sí. sus papás, Jimena Restrepo, que fue bronce en la misma prueba, en Barcelona 92, y contó ella ahí la coincidencia de que cuando ella cons consiguió el bronce, ¿Mm? que no solamente consiguió el bronce, sino que fue la primera medalla olímpica de una mujer colombiana, Jimena Restrepo, es colombiana Corrió también en el carril número 6 El mismo carril que corrió ayer Martina Weil Donde conquistó el oro Y su papá, eh, Gerd Weil También es lanzador de bala Y también le fue oro en los Panamericanos De Indianapolis y también en La Habana Había Así un que, poco de presión igual ¿o no Claro, había un poquito de presión Pero ella eh, venía tranquila Había hecho una buena marca 51, 48, en la, 47, perdón, en la semifinal, y su 51, 47, 48 en la semifinal tuvo una décima y de, de diferencia. El tiempo no las acompañó, pero no acompañó a ninguna, o sea, estaba lloviendo, hacía mucho frío, y en el atletismo, donde la, las condiciones climatológicas afectan mucho, obviamente complejiza mucho más mm. eh, el calentamiento antes de... De la, de la competencia. ¿Y pero había final, posibilidad
1: de que se suspendiera si es que llovía o eso no estaba dentro de los planes? Yo creo que si es que llovía de manera torrencial a lo mejor se retrasaba. Ya, pero, pero con, no, no se claro. suspendía. No.
6: Pero con, no se suspendía, con el nivel de, de lluvia y con las condiciones los jueces finalmente eh, lo hicieron, porque hay otras pruebas, por ejemplo como el salto con Garrocha ¿Mm? donde el, la velocidad del viento influye. Sí, claro. y, y también se espera a que haya cierta, ciertas condiciones para que se pueda se pueda saltar oye lamentable eso sí en, el, en en el salto de con porque que la gente piensa que no hay exponentes femeninas pero pero sí hay o sea eh, hay una una atleta que se llama antonia crestani que es la mejor ranqueada del Team chile eh, es, corre, eh, saltan 12 dos atletas ella está 14 a nivel sudamericano y con el con el cupo del Team chile podría haber estado representando al país también haber estado luchando por mejorar su estilo sus marcas, pero finalmente hubo ahí una decisión técnica que, que la dejó fuera ella se estaba recuperando una lesión pero ya estaba, estaba saltando yo conversé con ella y, y se sentía como en condiciones de poder competir no no, no pelear una medalla tal vez pero sí poder tratar de mejorar sus marcas y finalmente el cuerpo técnico la dejó fuera, y es triste porque no la dejó fuera para que otra compañera que a lo mejor venía entrenando más, eh, aunque estuviera peor ranqueada, eh, subiera no dejaron a nadie mm. Y eso igual afecta un poco al, 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 al deporte nacional porque son estas las instancias que, que necesitan nuestros atletas de estar compitiendo en, en pruebas en, 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 como se dice, en, en los deportes de, 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 que tienen partidos, partidos de clase A. También se necesita competir a nivel A. nivel A Bueno, hoy día también en el atletismo eh, continúa el éptatón femenino. en la final del salto triple femenino que tampoco va a tener representación chilena en la final de los 200 metros planos Isidora Jiménez no logró clasificar eh, después ella se eh, dio una entrevista, dijo que le daba mucha lata, pero no, no le dio nomás. no es que, no, no pasó nada eh, pero estaba conforme con lo, con lo consagrado, pero no importa porque hoy día va a estar en la semifinal junto a Martina bail de los 4 por 100 ya a las 18.15 Natalia Ducó e Ivana Gallardo van a la final del lanzamiento de bala hoy también comenzó el bowling eh, que, lata, que me, me da mucha lata tener que estar diciendo como los aspectos negativos, pero que en medio de esta fiesta igual no hay cosas que afectan a nuestros deportistas. ¿Qué pasó? Eh, va, recordemos que el bowling se hace en el Happyland de, sí, del po. Moltaza de Sucio, ¿Ya? Que, que efectivamente ha mejorado eh, la calidad de las canchas, eh, se, se han traído canchas nuevas, estaba viendo en la transmisión de uno de los canales que estaba con un con un especialista que también practica el deporte, que decía, hubo, do, hubo dos meses que estuvimos solamente con dos canchas donde entrenábamos nosotros, y ahora se han, se han mejorado un poco, pero es lamentable que no va a quedar un legado. No hay ningún centro de bowling para que este deporte se pueda seguir desarrollando. Hoy día comienzan los dobles femeninos, que es donde se espera que haya mejor resultado. en La categoría femenina sobre la masculina también empezó hoy día el gol con... Participación femenina y masculina está Carolina Alcaíno y eh, Michelle Melandri, y las grandes, las grandes, las grandes, donde espero también que haya medalla a través de Mito Pereira y Joaquín Niman, porque Mito Pereira en los Juegos de Lima logró el bronce y Joaquín Niman no consiguió quedarse con una medalla. Pero recordemos que el golf es un deporte que, entre comillas, es muy irregular. O sea nosotros nos vamos eh, a, a la competencia del día a día en el circuito PGA o incluso en la League Golf donde juega Mito Pereira y, y Joaquín Niman hay fines de semana que ganas y el otro fin de semana no pasa el corte, en, en el PGA uh -huh. que hay corte, entonces hay que esperar que hoy día Joaquín Niman estos días y Mito Pereira estén inspirados y le estén resultando las cosas porque porque así es el golf es un deporte que, 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 que no es tan predecible como, como otro y eso también es lo que le da la, la entretención. A la una, a esta hora en un más va a comenzar el triatlón masculino con Gaspar Riveros y Diego Moya eh, las distancias olímpicas son inferiores a las de lo que nosotros estamos acostumbrados con el medio Ironman de Pucón y con el Ironman de Pucón, aquí son 1500 metros de nación, en Pucón es 1,9 son 40 kilómetros de ciclismo en el, en el medio Ironman de Pucón son 90 y son 10k de trote a diferencia de eh, los 21k que hay en el medio Ironman de Pucón. Importante también esta prueba porque da puntos para el ranking olímpico que finalmente es el que clasifica a París 2024. A esta hora también va a comenzar la natación artística con el dueto libre y a las 21 horas el duet, eh, el, el equipo libre. Para que se haga una idea, lo que han podido ver a través de las de las distintas transmisiones o han podido venir a ver el nado sincronizado, se ven que se compiten todas las nadadoras uh -huh. y se da un... un, un y no se avanza a la final. ¿Qué es lo que pasa? En el nado sincronizado están los duetos, eh, los solos y los equipos Chile compiten dueto y en, en equipo y hay tres tipos de pruebas, que es técnico, uh -huh. libre y acrobático. ¿Ya? ya todos los equipos hacen las, las, tres, las tres coreografías, las tres presentaciones y luego en la sumatoria de todos los puntos se ve quién es el que queda primero y segundo lugar. No hay una sí. clasificación clasificación previa, por eso es muy importante. El equipo chileno, por ejemplo en el, en el, en el equipo en el equipo eh, técnico fue con un equipo mixto porque hace desde ya los Juegos de Tokio, el lado sincronizado se aceptó incluir a hombres también en esta disciplina históricamente había sido solamente un deporte femenino. Siempre hablamos de la disparidad de género eh, donde no se deja competir mujeres. Claro, Cuando acá es no, al revés. Se <ríe> se se <ríe> claro. y Finalmente se está abriendo de pocos exponentes y de hecho Chile tiene un, un nadador eh, de natación artística en sus filas, pero es optativo. En el equipo puede ser mixto puede ser solamente de mujeres mm -hmm. y eso no afecta tampoco a la hora de, de, de definir eh, y dar puntaje. Histórico también lo que hicieron ayer los Diablos, avanzaron a la final en el hockey tésped, derrotaron a Canadá y me estaban contando un dato que, que es súper relevante y demuestra... Que no solamente es histórico para el Team Chile haber avanzado a una final masculina inédita en el hockey césped, sino que Canadá, desde el año 1971, que no se perdía una final de hockey Siempre estaba Canadá sespet.
0: con... era con Estados Unidos, ¿no?
6: Con Estados Unidos. Sí, y Chile dejó a unos grandes favoritos fuera. Y hoy día, en la noche, eh, a las 19.45 horas, las Diablas van también por su hazaña se van a enfrentar a Estados Unidos a las 19.45 horas acá en el Estadio Nacional importante la final porque el ganador del hockey clasifica directo a los Juegos Olímpicos, si es que no llegaron a clasificar esperemos que clasifiquen acá en casa hay torneos clasificatorios también durante el año donde las Diablas y los Diablos podrían eventualmente seguir teniendo chances, pero yo creo que esta es la, es la chance más, más cercana y la más bonita también, ganar un cupo a las clasificaciones en, en, tu, propia, en tu propia casa, oye eh, 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 también ha, han pasado cosas muy amargas eh, deberíamos estar celebrando el paso ah, a la a, final... ah, Espera,
0: antes de eso, ¿te puedo sumar una, una del atletismo?
6: Obvio.
0: Eh, ¿A le
1: interesa mucho el atletismo?
6: Sí,
0: po. Matías Coyumjan, que ayer fue sorpresivo, sí. había ah, terminado cuarto no sé? eh, después de la carrera de Martina Bail. Había terminado cuarto, pero el colombiano que había salido tercero y que ganó el bronce, en algún minuto pasó de su carril, por ah, lo cual fue descalificado. Y Columbian se entera ya cuando estaba en. Ya se había ido. Ya estaba casi en el pozo, ¿Sí? digamos, y ahí le dicen y, y nada, otra vez bronce. Así que felicitaciones Y después también. Hay, hay, hay
6: un video ahí de Martina Valls. Oh, muy bueno en la zona micro te enteraste
0: te enteraste ganaste sí, medalla con abrazo y todo no así que lo, la, la, las dos finales pues masculina y femenina 400 metros uh, con medalla
6: uh, medalla
0: eh, bronce y oro dale da, dale con lo amargo ahora lo,
6: oye, que, eh, deberíamos estar todos celebrando la final el paso histórico de haber derrotado a Estados Unidos en unas semifinales de fútbol sabemos lo, la potencia que mm. es Estados Unidos en el fútbol femenino pero en el, soccer. No, en el soccer, soccer, pero no estamos celebrando eso porque eh, Chile no tiene arquera. Sí, eso estuve viendo, ¿Qué problemas hay, no? sí, hay que hay problemas ahí. Sí, Diane Endler anunció su retiro bon de la selección eso, chilena. Eh. Eh, un bombazo, uno podría así como a tonta y a loca sin saber información, de cómo Diane Endler se retira y deja votada a la selección chilena eh, antes de la final. Bueno, hay, hay varias cosas. Mm. Eh, esta no es una fecha FIFA, sí. por lo tanto, los clubes no están obligados a prestar jugadores para este torneo. Mm. Es por eso también que eh, eh, la sub-23 masculina está con puro jugador del medio local. Sí. Después de eso, Jean Endres negoció ella con el Olympique de Lyon que la prestaran, habían habido de acuerdo a lo que comentó el periodista Gonzalo Álvarez de Canal 13, que tenía la información ahí, no, es de él, la información, por eso, por eso lo cito, que finalmente, eh, habían algunos acuerdos que había logrado Tiane Endler y dentro de esos acuerdos había que eh, mantener un tipo de entrenamiento para ella mientras no estaba entrenando con su equipo. Uh -huh. Aparentemente eso no se logró y Tiane Endler uh -huh. estaba muy molesta y además se le acabó su tiempo eh, de estar acá. Claro, un día no te costaba nada quedarte un día más. Bueno, la cosa es que es más profundo que eso y uno y, y, y llama la atención porque o sea, es que alguien de la talla de Tiane Endler histórica que lleva más de 100 partidos con la selección chilena, que además le hicieron un homenaje eh, a puertas cerradas cuando cumplió eh, 100 partidos, y su equipo, porque se veía llenar a Edo, eh, que no estaba enojada con ella, que con las cámaras, eh, de alguna forma, eh, de manera coloquial, le prestó ropa, dijo, cuando te retiran a los 32 años, cuando no te respetan, cuando eres la mejor jugadora, eh, hay algo interno que, que todavía no se sabe,
0: sí.
6: que, que hizo más... Y, y esto no es todo... Pero porque que a mí no me cuadra a mí no me cuadra y como si fuera poco que ya no tiene a Tiane Ender porque aparte estuviste hasta último minuto sin sin saber si iba a estar ya más de segunda arquera Antonia Canales que juega en el Valencia no, tampoco
0: es, poco, la, es la, la clásica mala suerte el chileno
6: no, no es mala suerte, es mala planificación. No, no, pero,
0: pero aparte, o sea, es mala claro. suerte, pero tú tenías el espacio... ay pero dale, cuenta, por favor. Pero claro. podrías haber evitado esa mala suerte.
6: Sí. Podrías haberla evitado porque, bueno, profe. ya está acá, se había Vamos conseguido los permisos, pero la primera arquera del Valencia se lesionó y la llamaron de emergencia, que se tenía que volver a España. Entonces Chile... Y la tercera a... también
0: está lesionada.
6: También está lesionada, entonces ah. tiene que volver. Y Chile se enfrenta a una final ante México, que va a ser, el, que va a ser ah. mañana sin arquera y Luis Mena ahí haciendo malabares de a quién pone en el arco una delantera el... entiendo si sí, va a ser Francesca Caniguan, Caniguan sí. va a ser ella porque en algún minuto ella juega desde delantera de la Universidad de Chile en Hualpén ganó un campeonato de arquera así que era como un evento improvisado también o sea o de algún club pero amateur total y o si no Jenny Acuña que también en algún minuto atajó y, mm. y, y pasa mucho en el fútbol que hay jugadores de campo que en los entrenamientos de repente
1: se meten al arco
0: te ponen y... los guantes no
1: claro
6: ¿ha pero,
0: pero no no en el no en la final panamericana panamericana
1: y que se realiza en Santiago
0: bueno, hay
6: part... cosas por Twitter, por ejemplo que pasan en el fútbol y que ha pasado en el fútbol chileno cuando el el Guasso
0: Álvarez alguna vez atajó <risa> Me ya, pero eso fue por el partido mismo digamos, porque no
6: había cambio
0: claro, no había cambio no, no podía nomás
6: ya este atajó, yo, de hecho atajó eh, eh, Dani Alves, que ahora eh, bueno, ya no ha está preso por, por todo lo que le ha pasado, también en algún momento tuvo que, sí. que atajar por lo mismo pero esto es porque no hay una planificación y esto demuestra una vez más lo mal que está el fútbol chileno en nuestro país, o
0: sea... Es que aquí también viene la pregunta, Fanny, por eso digo, la mala pata, pero ¿cómo tú puedes evitar la mala pata? Porque sí, era obvio que te anhelas a estar. Pero si tenías dos cupos de arquera, tenías que tener a una nacional, po. ¡Claro! Es que ese es el punto, porque te confiaste, bueno, pero si sí, sí, vamos a tener a la segunda. ¿Y si sí, qué pasa si tenés que irse a la segunda? Claro, y
6: ellos pensaban que en el Olimpí de León
0: las cosas iban a funcionar a los compadre. ni no. ¡Compadre, compadre! ¿de dónde,
6: Definitivamente no? no.
0: Pucha, no, Finalmente, esto
6: habla bueno. también del... La de Tiana Endler o sea ella dijo expongo mi carrera expongo mi trabajo porque al final le paga la, el, el club no pagan las elecciones me puedo lesionar vengo igual y me tratan así o sea hay algo más profundo o sea eh,
1: eh, Tiana Endler el... no, no que... creo ¿Ah? no, que tuvimos como un corte
0: sal, salete, ah, no. la, salete de la piscina Fran. <risa>
6: No resiste para, tal agua tu teléfono. Para, tome, para, tome, para tomar esta decisión es porque hay algo más profundo, ¿no? Sí, de todas sí, maneras. No sé, porque como deportista sí. tú de verdad no quieres colgarte una medalla de oro.
0: No, o si la expectativa, que me imagino, quiero pensar que no, porque se, se planteó la posibilidad de llegar al final, lo siempre dijeron, bueno, en realidad vamos a llegar octavo, semi a lo más, así que no sé.
1: Claro, no bueno. sé Esperemos que salga como todo que te,
0: bien. Fe, no
6: otra, otra, o, otro, otro bochorno por el que Pablo Milá, presidente de la NFP, va a tener que estar a dar explicaciones. Porque sí. todavía no sale como, como corresponda dar explicaciones por lo del Mundial del mundial. 2020.
0: Después sí. de la reunión en Ginebra, abrazados se y suma, con mucho cariño. Se suma ¿verdad? otro
1: pendiente. Se sí. suma. Bueno. bueno, gracias Fran. Vamos a estar pendientes entonces a, a lo que vaya pasando con los panamericanos. Que te ya. vaya súper.
0: Se chau. lo fue ahí. Abrazos, Fran. chao.
1: 12 con 59 minutos. Tenemos que hacer una pausa comercial.
0: Ya regresamos con más informaciones aquí en la hora en Dura.
4: impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en Sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy. Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar. Comodidad y ubicación. Espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. Y tú, ¿ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl Ah, primavera. Una de las estaciones más esperadas. ¿Y qué mejor que deleitarse con los sonidos que más caracterizan esta temporada?
1: Si
5: una alergia te eligió, tú elige telemedicina de Clínica Alemana. Atiéndete online con nuestros profesionales de inmunología. Prueba y comprueba que la telemedicina funciona y agenda tu teleconsulta en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
0: de la tarde con tres minutos, regresamos ya estamos con todas las noticias, las informaciones aquí en Ahora en Duna
1: y revisamos lo que está pasando de cara a la entrega del borrador de propuesta de nueva constitución que se va a hacer la próxima semana el al presidente siete. Gabriel Boric. El martes creo que cae, ¿o no? Bueno, 7 de, 7 de noviembre se entrega el borrador y por supuesto ya hay partidos que están tomando posturas de cara a esto. De hecho, mientras los partidos de derecha y el oficialismo han ido despejando uno a uno sus posturas por el a favor o en contra de cara a este plebiscito constitucional, eh, Demócratas, la nueva tienda fundada en 2002 y que logró constituirse ya tres regiones en junio pasado eh, alargó el suspenso hasta la madrugada de este jueves eh, inicialmente su directiva iba a despejar esta duda el miércoles eso no pasó eh, y finalmente se dio a conocer el día de hoy tal como se adelantó durante la jornada la colectividad llamó a votar por la opción a favor considerando que el texto propuesto en general dicen y consciente de algunas imperfecciones, es un claro avance respecto a la constitución vigente y dicen que permite por fin contar con una carta fundamental gestada en democracia. Y hay otro partido que se dio a conocer hace algunos minutos atrás su postura al respecto. El Frente Amplio lo hizo a través de un comunicado esta coalición oficialista, sabemos compuesta por Revolución Democrática Convergencia Social, que sabemos que es el partido del presidente Gabriel Boric, y Comunes anunció su voto en contra en el plebiscito que se va a llevar a cabo el próximo 17 de diciembre, donde la ciudadanía entonces tiene que definir si va a estar a favor o en contra de este texto elaborado por el Consejo Constitucional la coalición lo que hace es acusar que este segundo proceso constitucional ha estado marcado por el sectarismo de un sector político, y ignorando las expectativas ciudadanas y redactando un texto que dicen va a profundizar las desigualdades, la división y la injusticia en nuestro país. Entre sus argumentos para definirse por la opción de rechazar el texto, señalan que son varias los elementos regresivos presentes acá, incluyendo el cerrojo constitucional a los abusos del sistema de AFP y las ISAPRES, la mercantilización de la educación, el agua por unos pocos, la privatización del mar, prohibir el acceso al aborto en tres causales, la restricción del derecho al trabajo eh, y la liberación de presos por crímenes de lesa humanidad son algunos de los puntos que hace referencia el Frente Amplio para votar en contra de esta carta fundamental que se ha propuesto. En resumen, dicen, es un texto extremo que no promueve en ningún sentido la unidad de nuestro país. Así que con esto dice que en su conjunto el texto propuesto consagra los intereses de la élite económica en Chile. Hoy día, en Dura Punto, de hecho, a propósito de este mismo tema, eh, Rodrigo Álvarez estuvo hablando con Paulina Bodanovich, que es senadora y presidenta del Partido Socialista, y ella se refirió también a la postura de su partido frente al plebiscito. Esto fue lo que dijo.
2: Las buenas constituciones no son de izquierda
6: ni de derecha, Rodrigo, son mm. constituciones que permitan el debate democrático, y aquí hay un sector que validó la falta de democracia el año 80, cuando se impuso una constitución en un régimen dictatorial y que hoy día vuelve a dejar a parte importante del país fuera de esta discusión. Ahora no nos cortaron la punta del carnet, pero nos cortaron la posibilidad de eh, dialogar y de poner también
1: los puntos de vista del resto del país. Bueno, ahí también Rodrigo le preguntaba sobre la postura que debería tener el presidente de cara a este nuevo proceso, recordando la postura también que tuvo en el proceso anterior.
0: ya donde, la dejó entrever.
1: Sí, ya la dejó más jueves, o menos clara el, el, el martes. El martes de el... la tarde, ¿no?
0: Perdona, pero Hoy día jueves. <ríe> Ay, qué rollo. El martes en mar... la tarde. Gracias, el martes en la tarde. Dejó
1: sí, dejó bastante clara su postura, pero en el fondo dijo no dijo
0: no en contra, no dijo a no, favor, pero... pero dijo que se habían cometido errores, que no era una propuesta que uniera o que fuera de consenso.
1: A diferencia de la postura que tenía sobre la propuesta anterior. Claro,
0: fue más bien crítico del resultado del proceso, podríamos decir. Que claro. Un poco parecido.
1: Bueno, y se le preguntaba entonces a la senadora Bodanovich respecto de esta postura que debería tomar a lo mejor el Ejecutivo de cara a este plebiscito. Y ella dice que no corresponde este permanente toreo que se le hace presidente por parte de la derecha en busca con quién pelear. Vamos a ver entonces qué pasa ahora en adelante, pero ya, como les comentábamos, son varios los partidos que están tomando su postura de cara a este plebiscito que se va a realizar el 17 de diciembre. Claro,
0: este amplio, ya en la derecha, no ha habido un pronunciamiento institucional de Bópoli, pero uno entiende que ya están ¿Qué? bastante sí. tiradas las cartas de RNC, de la Odisea. RNC
1: creo que fue uno de los primeros en, de de los primeros
0: en decir a favor, eh, demócratas y amarillos ya despejan esto en términos de ir a favor por la propuesta de nueva constitución y queda pendiente, aunque con algunas ya claridades, digamos, lo que va a ser la postura de la democracia cristiana. Eh, ah, hubo bueno, punto, sí. hubo conferencia de prensa el martes en la tarde, del presidente eh, de la colectividad, el diputado Alberto Undurraga, quien eh, ah, eh, puede bien decirte, porque en la tarde yo vi la citación de prensa que era de sede fija postura con respecto al plebiscito. Mm. Dije, wow, porque esto generalmente pasa por una consulta, junta nacional. Bueno, efectivamente va a ser así, porque lo que se dio ese punto de prensa fue la postura del presidente. Y uno entiende de la directiva de la democracia cristiana que se va a plantear en la Junta Nacional del 7. De noviembre. Sí. Es decir, cuando se entregue la propuesta al presidente Boric, se va a realizar esta Junta Nacional de la DC para definir si van a favor o en contra pero de hecho ya el presidente de eh, el diputado Honduras el presidente de la ADC eh, aludía a un documento de abogados constitucionalistas de la democracia cristiana que daban argumentos para ir en contra de la propuesta que de hecho marca una diferencia con respecto a lo que fue el anterior proceso donde estos mismos abogados estaban divididos eso es lo que decía el presidente de la democracia cristiana, así que, pero todavía no hay una definición institucional, pero...
1: No, con pero cara. se entiende más o menos por dónde va a ir.
0: Ahora, mucha eh, expectativa con respecto también a la postura de los expresidentes. Y uno dice, ¿pero ¿por ah, qué? Bueno, Porque sí. son líderes políticos que muchos siguen también en términos de... Y
1: que los llaman los propios partidos. mira también.
0: No, me lo, no me voy a leer las 300 páginas o las cerca de 300 páginas que tiene la propuesta, pero si esta persona que he votado por él, que he seguido, que me parece, que, que, que dentro de la razón y de lo que yo pienso, dice que va a ir o en contra o a favor yo lo puedo seguir. Hay ciertos análisis ¿eh? dicen algunos que el, este, este plebiscito se va a ganar que tonto lo que estoy diciendo, pero ahora sí que es muy 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 potente por los indecisos, nulos y blancos que hubo en la elección anterior, que fueron casi un 20% Bueno,
1: y considerando también que tenemos voto obligatorio
0: Y con voto obligatorio, entonces ahí esto también se juega en términos de eh, cómo de las campañas se van disuadiendo, lo digo en el tono positivo, digamos de la palabra disuasión y de alguna manera de demostrar cuál es la postura de cada uno. Una tarde con 10 minutos, Llevamos llevamos a Atacama eh, hoy día es 2 de noviembre pues finalmente no se renovaron las clases como había solicitado el Ministerio de Educación. Pero desde el
1: gremio no, habían no. dicho claramente, de hecho lo dijo Cantuna. Sí, no. el, el día del gremio de Atacama El
0: presidente del Colegio de Profesores mm. de, de Atacama dijo el 2 de noviembre, no, imposible no que volvamos las clases, digamos eso fue lo que apuntó en su minuto y eh, esto podría continuar porque en conversación con Radio Universo, justamente Carlos Rodríguez, presidente del, co del gremio allá en Atacama dijo que no están las condiciones para volver a clases porque no había nada nuevo al no ver nada concreto en los establecimientos la respuesta era obvia dijo no podemos volver en las condiciones que salimos hace ya 59 días eh, eso sí aquí hay un mar, marco en esta en esta conversación marca un punto eventual punto de inflexión dice que hay luces de una posible salida del conflicto ya aparecieron cifras aparecieron fechas algunos trabajos ya están en desarrollo los establecimientos aparecen sobre la mesa los 1700 millones de pesos que desconocíamos dice el presidente del colegio de profesores de Atacama conocemos que hay elementos concretos sobre la mesa para visualizar en el corto plazo una salida o vuelta a clases. Ahora, ¿cuándo? No dicen. Consultado por las condiciones que se tienen que dar para volver, eh, Rodríguez dijo que la salería de los trabajos eh, son muy relevantes acá y no estamos hablando de situaciones muy complejas, son servicios básicos mínimos, habilitantes, la luz, enchufes, ampolletas, lavamanos, un gran grave problema con los servicios higiénicos, los baños acá y los insumos básicos para desarrollar las clases, además el presidente del magisterio regional dijo que y comentó los dichos del ministro de educación Nicolás Cataldo, quien el martes dijo que hay mecanismos y pronunciamientos de la contraloría con respecto a aquellos quienes eh, no vuelven a clase, donde pueden proceder descuentos etcétera, dijo que la por fea realidad indica otra cosa amenazas más, amenazas menos no va a aparecer el baño habilitado, dijo el presidente del colegio de profesores de Atacama en Radio Unión y
1: solo un punto hablando de, de educación malas noticias porque hoy día se vivió una nueva jornada de manifestaciones en las inmediaciones de los liceos emblemáticos acá en la metropolitana, estamos hablando del Instituto Nacional y el Liceo Barros Borgoño, eh, el primero el nacional, eh, cerca de 20 jóvenes salieron desde el recinto para lanzar bombas uh -huh. molotov a carabineros que estaban apostados, a raíz de eso la rectoría tomó la decisión de finalmente suspender las clases, mientras que en el Barros Borgoño un grupo de 40 encapuchados lanzaron elementos incendiarios a los efectivos políticos. Así que, compleja la situación. Oye, y en otros temas eh, que también vamos a estar mirando con atención, probablemente durante los próximos días, tiene que ver con este llamado a consulta eh, que anunció el presidente Gabriel Boric al embajador de Chile en Israel, a Jorge Carvajal. Recordemos que esta decisión fue informada eh, por el presidente luego de que los bombardeos... Eh, que realizó el gobierno israelí a civiles en la franja de Gaza. Eh, y por supuesto habló al respecto la vocera de gobierno, hoy día le preguntaban, ella dijo, ante las inaceptables violaciones a los derechos internacionales humanitarios en que ha incurrido Israel, como gobierno hemos resuelto llamar a consulta a Santiago, el embajador de Chile en Israel. Respecto a esto, decía la vocera que no hará política ficción y destacó que estas medidas siempre son evaluadas en conjunto con la Cancillería, el llamado a consulta, del embajador es algo que se ha hecho en otras oportunidades, lo vimos anteriormente en el gobierno de Michelle Bachelet, son prácticas que son normales y naturales. Esto a propósito de la situación que se está viviendo, que es muy crítica porque se necesitan reportes frente a lo que está viviendo ese país y después, claro, la, la vocería de gobierno decía que como ejecutivo ha mantenido una sola línea que se traduce en condenar los atentados y el ataque terrorista eh, de Hamas esto también en el marco de la visita que tiene el presidente Gabriel Boric a Washington eh, el día de hoy, que se concreta también con la reunión que tiene con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos.
0: Así es, y a propósito de eso último, una en la tarde con 14 minutos, está revisando aquí Pulso PM, ¿Ya? en la tercera, con declaraciones del ministro de Economía, Nicolás Grau, que acompaña al presidente Boric en esta visita a Washington, ahí a Estados Unidos, eh, una de las intervenciones del ministro de economía decía lo siguiente y se refería a la permisología, sí. la tramitación de permisos sectoriales, digamos que se le ha puesto este concepto de permisología, dice, esta reforma de los permisos sectoriales no solo va a tener un impacto relevante en grandes proyectos, que en general son los proyectos mineros, hay proyectos a veces mucho más pequeños que por su naturaleza no tienen que pasar por el sistema de evaluación ambiental y los permisos que tienen que enfrentar son permisos sectoriales, esta va a ser una reforma que va a tener impactos positivos en toda la gama de proyectos de inversión que uno puede imaginar eh, en ese sentido eh, es bien relevante de que claro, que ya estaría listo el proyecto para la permisología digamos que se ha anunciado tanto y que va a ayudar a proyectos de diversos tamaños no solo está pensado para los grandes proyectos sino también proyectos chicos que pueden no estar, por lo que entiendo, no pueden no pasar por el Servicio de Evaluación Ambiental, pero igualmente tienen una cantidad de permisos y tiempo que obviamente hace bastante complejo eso. Tiene que haber una serie de coordinaciones con diversos ministerios, conversaciones tanto con las EXPRES y con DIPRES, dice Grau, por lo tanto nos quedan todavía algunas semanas para ingresar el proyecto. Eh, no obstante, el titular de Economía dice que hay un avance sobre la iniciativa, iniciativa sobre estos permisos Sectoriales.
1: Oye, y en los minutos que nos quedan, también contarles de datos que salieron recién. Eh, hoy día el gobierno entregó un balance del proceso de empadronamiento biométrico, un sistema que busca conocer, sabemos, la identidad de las personas que ingresan de manera irregular al país con el fin de, eh, por supuesto, fortalecer la seguridad, conocer las personas que están habitando actualmente en Chile. Este procedimiento se enmarca en la Ley de Migración y Extranjería y mandata la creación de un registro nacional de extranjeros. Y en ese sentido, el gobierno dio hasta el 30 de Junio pasado a los inmigrantes que ingresaron al país de forma irregular para que se autodenunciaran en la PDI a mediados de julio y se dio a conocer entonces los datos de este proceso. Eh... Este empadronamiento busca establecer la identidad entonces de personas mayores de 18 años. La cifra la estuvo dando hace un ratito el subsecretario del Interior, Manuel Monsalvi, dijo que 130.000 personas se autodenunciaron ante la PDI, de ellas 113.000 ingresaron a Chile antes del 2023 y con todo 194.000 se inscribieron eh, en el empadronamiento y 105.000 finalizaron este proceso. Entregaron sus huellas, fotos y, y un domicilio para poder tener registro de esto. Y por último, dijo que esperan que a fin de año fueran 150.000 los empadronados. Datos, entonces, de eh, la subsecretaría de Interior.
0: Buenas tardes con 17 minutos. Enrique ya ahora está con nosotros. ¿Cómo está, Kike? ¿Vin ustedes? Bien. ¿Sí? Qué bueno. <risa> vamos con los titulares. Vamos con los titulares, un resumen de las noticias. Sí,
4: hay que espera, navegar. Hay que me presentar ya. Vamos.
1: ¿Te <risa> Quería más, quería más. No. Siempre quería más.
4: O no sea goloso, ya. El presidente Gabriel Boric se reunirá con Joe Biden tras endurecer sus críticas a Israel. A diferencia de Chile, Estados Unidos ha defendido la actuación de Israel, por lo que el gobierno está atentos al tono de la cita en Washington. En la moneda, en tanto, aseguran que la determinación del presidente Boric de llamar a informar al embajador de Chile en Israel fue cuidadosamente analizada con el canciller y se adoptó mirando la actuación de la ONU y las medidas que tomó en el pasado la expresidenta Michelle Bachelet. La ministra Camila Vallejo aseguró que el llamado a consulta del embajador en Israel es una práctica normal y que existen protocolos en estos casos. La vocera de gobierno descartó hacer política ficción ante la posibilidad de que Chile rompa relaciones con el Estado israelí, al igual que lo hizo Bolivia. Y la economía chilena sorprendió con una nula variación en el mes de septiembre. La serie desestacionalizada creció un 0,6% con respecto al mes anterior, mientras que un registró un alza del 0,2% interanual, según los datos del Banco Central. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, enfatizó que es una muy buena noticia y ratifica que la economía chilena va en camino de reactivación y, por supuesto, es un camino al cual le queda bastante recorrido por delante. A través de una declaración pública, la Mesa Nacional del Frente Amplio anunció hoy su definición por el en contra en el plebiscito del próximo 17 de diciembre, argumentando que la propuesta del Consejo es un texto extremo. Los partidos del Frente Amplio eso sí aclararon que no, pro, no promoverán un tercer proceso constitucional durante el mandato del presidente Gabriel Boric. En el texto, los partidos oficialistas acusan una decepción del segundo proceso. Los presidentes del Partido Demócrata, Jimena Rincón, se refirió hoy a la definición que tomó anoche de su colectividad por el a favor en el plebiscito del 17 de diciembre, afirmando que si bien la propuesta del Consejo es un texto que tiene luces y sombras, es mejor que la actual Constitución. Rincón indicó que el texto no es por ciento lo que le gustaría, pero destacó que se han respetado los 12 bordes y que se realizó en un proceso democrático. El presidente ruso Vladimir Putin firmó hoy la ley que revoca la ratificación del tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares tras su aprobación por ambas cámaras en la Asamblea Federal de Rusia. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado ruso el pasado 25 de octubre tras recibir la aprobación de la Duma de Estado una semana antes. Y luego de que don Francisco solicitara la reprogramación del clásico universitario agendado para el próximo sábado 11 de noviembre, mismo día en el que se realiza la Teletón, finalmente las partes acordaron que el duelo entre Universidad Católica y Universidad de Chile sea una instancia para colaborar con la tradicional campaña. Los dirigentes de ambos clubes harán actividades en el marco del partido para poder apoyar la gesta solidaria. Gracias, Chiquet. Gracias a ustedes.
0: Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Con más en creditcorpcapital.com. Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy.
1: Por supuesto, nos dejamos invitadísimos a seguir en nuestra sintonía. Sigue Bárbara Espejo con cartas notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 12.
0: Chao, buenas tardes. I'm not afraid of